0: Eines der besten, oder der, der besten Komplimente, die man mir äh, geben kann, ist, ähm, dass man mir sagt, du bist nicht der typische Finanzer.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ja, heute sitzen wir über den Dächern von Dietlikon und äh, sitzen natürlich wieder einem CFO gegenüber. Wer ist, kann er am besten kurz selber sagen.
0: Mein Name ist äh, Marco Dieren und ich bin Group-CFO de, des Baudienstleisters in Plenia. Ähm, ich bin in dieser Rolle seit letztem Jahr. Äh, ursprünglich äh, bin ich aus dem Wallis, darum auch mein äh, Akzent in, de, in der hochdeutschen Sprache ähm, und wohne aber jetzt in der schönen Zentralschweiz. Nahe des Zuger- und Vierwaldstättersees, also quasi mittendrin in Rotkreuz. Bin 47 Jahre alt und durfte schon einige Stationen in meinem Leben, interessante Stationen in meinem Leben durchlaufen. Zu dem kommen wir dann später sicher noch.
1: Als Sie hier bei Iplinia angefangen haben, ist ja dann noch gar nicht so lange her, und dann quasi dieses Geschäftsleitungsgremium dann kennengelernt haben, also Ihre Kollegen. Ähm, welche drei Dinge sind Ihnen direkt am Anfang wichtig gewesen, dass man die über Sie versteht? Ähm, ich glaube, am wichtigsten
0: war, ähm, dass ich nicht einfach nur Finanzer bin und dass man mich auf, das Finanz, äh, auf die Finanzdisziplin reduziert. Ähm, ich bin Mitglied eines Gremiums und das ist mit der Rolle als CFO Und dieses mitgliedsein sein des Gremiums ist für mich die wichtigere Rolle. Und das habe ich auch klar gesagt, ähm, dass ähm, ich zwar Finanzen mache und dort auch meine technischen Fähigkeiten habe, gegenüber dem, was die anderen äh, im Legal oder im HR oder auch im Bauwesen haben. Ähm, ich glaube, das war, das war eines der wichtigsten, damit man mich als Businesspartner versteht und dass ich einstehe für das Wohl äh, der Implenia overall, auch wenn das vielleicht mal finanziell heißt, dass ich ein bisschen zurückkrebsen muss, wenn es dann schlussendlich für die Implenia als, als Ganzes äh, besser ist. Und ich glaube, das war der einzige Punkt, den ich wirklich ähm, so präsentieren wollte. Ich habe auch allen gesagt, dass ich, ähm, dass ich es schätze, wenn man Dinge offen und ehrlich und direkt anspricht. Gerade in einem Gremium wie einer Konzernleitung muss das möglich sein, dass man, dass man sich äh, offen, ehrlich ähm, alles sagt und grundsätzlich aber dann den, den Respekt gegenüber den Menschen natürlich behält, weil schlussendlich geht es um die Sache und nicht um die Person. Und ich glaube, so diese Punkte haben die Leute dann auch schnell gemerkt, der sagt es nicht nur so, der meint auch so.
1: Okay, also der Macher mit der offenen Sprache kann man so ein bisschen raushören. Also nicht nur verwalten, sondern definitiv gestalten, mhm. oder?
0: Also wenn ich das war auch mit dem Grund, warum ich zur Implenia kam. Äh, während des Rekrutierungsprozesses war CEO und VRB relativ klar und offen, wie es um die Implenia steht. Wir hatten ja Ende 18 eine Gewinnwarnung, die zweite im, in einem Jahr. Der Kurs äh, hat sich äh, mehr als halbiert ähm, und äh, die Lage, in der Implenia war, war ja nicht einfach. Und ich glaube, diese Offenheit und diese Transparenz auch eben in diesem Prozess ähm, haben mir dann gezeigt, dass ich eben gestalten kann, mitgestalten kann und an der Zukunft von Implenia mitbauen kann, wirklich bauen kann und nicht einfach nur etwas verwalten würde. Weil dann, ich habe das auch relativ transparent gesagt, wenn es ums Verwalten geht, wäre ich der falsche Mann gewesen. Mhm.
1: Und das wollen wir ja auch so ein bisschen ganzheitlich verstehen, nicht nur in Bezug auf die Implenia. Ich fange jetzt einfach mal mit ein paar Sätzen an, die mhm. man mal kurz und knackig ergänzen kann. An meinem Job als CFO gefällt mir besonders, dass... Dass ich
0: mitgestalten kann und dass ich als ähm, CFO quer durch die Firma sehe, wenn es um Werteflüsse geht. Die
1: Baubranche ist sexy, weil... <lacht>
0: Ja, es ist, weil es ein konstanter Fight ist. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen äh, blöd, aber es ist schon so, man, man kämpft immer um, um die beste Lösung auf beiden Seiten und das ist, das ist, äh, das ist eine absolute gute äh, gute Voraussetzung. Außerdem fühle ich mich in der Branche zu Hause, wo man etwas äh, kreiert und nicht einfach, ich sag mal jetzt nichts gegen Finanzdienstleistungen und Versicherungen, aber das, das Bauen, man sieht auch etwas, äh, man hinterlässt äh,
1: als Unternehmensspuren. Mhm. Als herausforderndste Branche meiner beruflichen Tätigkeiten empfand ich? Ich glaube, das war bei,
0: bei Compass Group. Ähm, das war Food Catering and Facility Management. Und ähm, das deswegen, weil es ähm, unglaublich ein Pre Preisdruck ist. Das ist wirklich ein Haifischbecken und dort noch Konzepte und Ideen zu finden, um den Kunden zu überzeugen, nicht den Preis zu kaufen, sondern die Leistung zu kaufen. Ich glaube, das war das Herausforderndste. Meine schmerzhafteste Erfahrung als CFO? Das kann, ich, das kann ich nicht mal sagen. Ich habe keine schmerzhafte Erfahrung. Ich habe, es, gab, es gab negative Erfahrungen im Sinne von Überraschungen und so. Aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der dann in ein tiefes Loch fällt. Ähm, und darum vermutlich auch nicht so getroffen bin, dass ich jetzt nicht schlafen könnte oder so. Da sticht jetzt nichts ganz Negatives heraus.
1: Dann gehen wir direkt auf die andere Seite. Mein größter Glücksmoment als CFO.
0: <lacht> Eben, das ist genau die Kehrseite der Medaille. Ich bin emotional nicht so, dass ich in ein tiefes Loch falle. Das hat die Kehrseite, dass ich dann auch nicht äh, himmelhoch jauchze, wenn etwas erreicht wird. Und ich habe schon viele gute Dinge erreicht, wo ich wirklich stolz drauf bin. Schlussendlich aber war das auch, ähm, als es geschehen war, ähm, habe ich mich wieder nach vorne gerichtet
1: und gesagt, und was ist das Nächste? Dann schließt wir mal mit äh, nochmal dem Blick auf die aktuelle Branche ab. Ähm, damit Betongold den Goldstandard erhält, muss was passieren?
0: Ja gut, es ist natürlich eine, eine Frage von, von, von der Branche und wie sich die Branche weiterentwickelt. Ich glaube, mit guten Konzepten, Beton selbst wird, nicht, wird nie Gold bringen. Ich glaube, es sind die Konzepte, es ist die Dienstleistung rund um diesen Betto, äh, die Beratung des Kunden und, und Räume zu schaffen, wo sich Menschen gerne aufhalten. Ich glaube, das ist so das, was dann äh, schlussendlich aus Betto Gold werden lässt.
1: Das heißt, das wären jetzt so ein bisschen ja eben die aktuelle Endstation, ohne dass es definitiv die Endstation in der Karriere ist. Aber mhm. der aktuelle Stand so ein bisschen wäre eben diese Baubranche. Ähm, momentan wird ja auch viel über New Work äh, und äh, neue Konzepte der Zusammenarbeit gesprochen. Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt hier so im Büro umschaue, dann ist das ja die nüchterne Variante, wie man sie in vielen Branchen wiederum ja. äh, erkennen würde. USM Haller geht irgendwie immer, äh, muss man feststellen. Und äh, hier ist nicht nur Clean-Desk-Policy, sondern irgendwie auch Clean-Regal-Policy, weil da steht ja auch nichts drin. Mhm. Ist das ähm, auch eben typisch für Sie?
0: Ja, also ich kam, als ich von der SBB zu dem Implenia gewechselt bin, habe ich, was ähm, Arbeitsplatzkonzepte und den Umgang mit, äh, mit digitalen Dokumenten betrifft, wurde ich ja wieder zurückgeworfen in der Zeit. Ich sage jetzt nicht wie weit, aber ich wurde zurückgeworfen. Bei der, bei der SBB hatten wir ähm, als Geschäftsleitung hatten wir einen Tisch von, ich sag mal 1,80 auf äh, 1,20 Meter für neun Personen. Das war unsere Homebase, fertig. Und, und keine, keine Einzeltische. Hier habe ich ein Einzelbüro, meine Assistentin hat ein Einzelbüro. Und das hat mich dann schon ein bisschen in der Kultur zurückgeworfen in der Zeit. Außerdem ähm, war mein Vorgänger war sehr papierlastig. Ich habe überhaupt fast gar keine Papiere bei mir und sie können die Schränke öffnen. Es ist wirklich alles leer ähm, und, äh, und ich arrangiere mich anders. Das hat, jetzt auch das hat sich auch gezeigt, dass ähm, jetzt gerade, als wir die Corona-Krise durchgingen und dieses Homeoffice hatten, dass das absolut äh, richtig ist. Mit, äh, mit den Arbeitsmitteln, die man heute hat, braucht man in den seltensten Fällen wirklich Papier.
1: Wenn jetzt da die Implenien noch nicht so weit äh, ist wie andere Unternehmen, die Sie von innen kennengelernt haben, dann können wir ja vielleicht mal gerade einen Blick auf diese anderen mhm. Unternehmen äh, werfen. Sie haben ja auch schon die Compass Group äh, erwähnt. Was sind denn in der Karriere, wenn man eben zurückblickt, wichtige Stationen gewesen, wo man richtig was mitgenommen hat, auch für die folgenden Schritte?
0: Mhm. Also ich habe mir eigentlich bei jedem Schritt ich mir immer überlegt, bringt mich das für meinen übernächsten Schritt ein Stückchen näher an das Ziel. Und ich habe nicht aktiv Karriere geplant im Sinne von, ich will jetzt dies oder das. Ich habe viel mehr so Themenfelder belegt. Ich habe äh, relativ früh in meinem Leben schon gesagt, ich möchte mal im Ausland arbeiten ähm, und habe dann einfach Unternehmen gewählt, die mir das bieten könnten, potenziell, ohne dass ich sage, ich muss es jetzt auch tun. Und bei der, äh, als ich bei der Selector Group angefangen habe, die war ja dann schon in 23 Ländern in Europa tätig, wurde dann eben von Compass Group aufgekauft, kurz bevor ich gestartet bin. Und, und dann mit einem so globalen Unternehmen in 95 Ländern mit über 300'000 Mitarbeitern ähm, hat sich das angeboten, irgendwann etwas Internationales zu tun, wenn man will. Dann hat man diese Bereitschaft und ich glaube, ich glaube, diese Themenfelder, die muss man einfach belegen. Ich bin dann echt ins Ausland auch gegangen. Ich war vier Jahre in London, ähm, habe das am Anfang gehasst, weil ich mit meinem Schweizer Mindset nach London ging. Und das war völlig anders. Arbeitswelt, aber auch die Privatwelt war, war ganz anders aufgewachsen, strukturell. Also in der Arbeitswelt hat man dann wirklich so eine Zweiklassengesellschaft. Oder? Es gibt ähm, die Konzernleitung und die Direct Reports der Konzernleitung und alles andere, so den Rest, oder? Ich hatte das Glück, dass ich dem CFO direkt reporten durfte, also ich irgendwie, aber ich habe es trotzdem nicht ganz äh, am Anfang äh, verstanden oder, oder auch nicht, äh, ich, konnt, ich kannte das nicht so. Und auch im Privatleben gab es natürlich Episoden, wo ich gesagt habe, äh, ja, 0,01% der Welt tickt wie die Schweiz, alles andere ist, äh, ist mit meinem Perfek mit einem quasi perfekten äh, Lebensstil dann in ein Hausland zu
1: gehen, ist, ist natürlich... Illusion. Und ich glaube, ich, glaub, ich kann es kurz eingrätschen. Ja. Muss man dann seine Ansprüche aufgeben, um dann äh, dort zu funktionieren? Ja, es, man
0: muss sich ein, ein Stück weit anpassen, ein Stück weit anpassen. Und ich glaube, das ist etwas, was man generell mitnehmen mu muss im Leben. Man muss diese die, adaptiv bleiben im Sinne von sich der, dem Umstand stellen und ohne sich selbst aufzugeben, also ich könnte jetzt nicht meine Werte über Bord werfen, nur damit ich adaptiv bin, das, dann, das würde mich ja selbst dann auch nicht reflektieren. Aber es braucht schon eine gewisse Veränderungsbereitschaft und auch ein gewisser Veränderungswille, weil am Schluss, als ich von England ging, ich habe es geliebt, ich liebe es jetzt noch. Oder Das heißt, ich konnte auch viel zurücknehmen in die Schweiz und auch wenn ich jetzt einen Mitarbeiter führe oder wenn ich Situationen bewerten muss, habe ich vielleicht auch noch so ein bisschen einen, einen anderen Touch als nur gerade die typisch schweizerische Art. Mhm. Und eben wie gesagt diese, diese Schritte nicht konkret, ich habe sie nicht konkret geplant, aber ich wollte immer etwas mitnehmen für meine übernächste Position. Das heißt, ich weiß, ich wusste ungefähr, wohin ich will, aber nicht genau wie, wo, wann und so weiter. Und ich habe ich habe ich hatte das große Glück wirklich von allen meinen Vorgesetzten irgendetwas zu lernen. Ich hatte ich habe Vorgesetze bekommen, am Anfang da dachte ich, oh je, da von dem ich über, über, lerne ich überhaupt nichts. Und dann ähm, ein halbes Jahr später habe ich gedacht, oh, okay, wenigstens eine oder zwei Dinge, eine Sache, zwei Dinge, die man mitnehmen kann. Und das hilft dann auch das Projekt. Man muss dann das also eben auch mitnehmen und, und adaptieren.
1: Und äh, wenn man jetzt eben aus der Metropole London, und ich meine, in äh, Europa ist ja London eine der wenigen wirklichen äh, mhm. Metropole. Mhm. Dann ist es aber nicht empfunden als Rückschritt, wenn man wieder in die kleine Schweiz kommt?
0: Nein, 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 im Gegenteil. Die, die Aufgabe ist ja das Salz in der Suppe. Oder? Und, und ich hab, als ich in London war, ähm, bin ich sehr viel gereist. Und, und ich muss sagen, ich hatte am Schluss äh, so, eine, so eine Reisemüdigkeit. Und, und ich habe versucht, dann ein bisschen sesshafter zu werden. Ich hätte äh, Angebote gehabt, nach USA oder, in, oder in die, in, nach Kanada zu gehen. Ähm, aber die Länder sind ja auch so groß. da reist man ja von einer Küste zur anderen auch mit 4-5 Stunden Flug. Oder? Und ich wollte ich wollt das echt ein bisschen abschalten, äh, weil man müde wird, äh, global wirklich eine Finance-Community am Leben zu erhalten. Und ich habe es dann gemerkt, für mich hat das nicht mehr gestimmt ähm, und, äh, und bin dann zurück in die Schweiz, das ist überhaupt kein Rückschritt. Ist eher sogar wieder, ein, wieder war es wieder eine, eine Erhöhung der Lebensqualität, ein Fortschritt. Und ähm, in der Berufswelt war es für mich eine bekannte Kultur, also nicht, nicht wirklich äh, ein
1: Rückschritt. Also wenn man in den Lebenslauf hineinschaut, dann kommt ja danach irgendwie die RUAG, dann kommt mhm. die SBB. Ähm, als ich so gelesen habe, ohne sie ja wirklich zu kennen, habe ich gedacht, okay, die Planungszyklen werden immer länger, ähm, das Leben wird ruhiger, das muss was mit zunehmendem Alter zu tun haben.
0: Ja, nein, ich wurde, also man, ich muss sagen, ich wurde für die letzten drei Positionen, sei das bei der RUAG, bei der SBB oder auch hier bei der Implenia, habe ich mich ja nicht beworben. Es war ja nicht ausgeschrieben
1: oder so, ich wurde. Das heißt, ein Headhunter hat ja, das genau, übernommen
0: sozusagen. Genau, der hat das übernommen. Ähm, bei der RUAG habe ich es natürlich äh, absolut interessant gefunden, diesen Mix zwischen ähm, öffentlich-rechtlicher Institution öffentlicher Auftraggeber, also die, die Armee und gleichzeitig ähm, die Hälfte des Businesses von der Division, wo ich war, war trotzdem private Kunden. Wir haben auch ein Flugzeug gebaut, nicht sehr erfolgreich in, in Oberpfaffenhofen in Deutschland, die Do 228 NG. Also kommerziell kein Erfolg, aber es war interessant. Und, die, und ich glaube, so die Aviatikbranche ist, ist, ist schon interessant. Das ist auch, vielleicht hat das auch ein bisschen zu tun mit dem Traum, Fliegen, keine Ahnung. Es ist dann aber auch ernüchternd, wenn man sieht, dass es ein absolut auch ein, ein, ein brutaler Preiskampf ist, wenn man Privatchats von, von Leuten, die sich das leisten können, unterhält. Weil das ist nichts anderes wie eine, wie eine Garage für Flugzeuge anstatt eine Garage für Autos. Ähm, bei, bei der Armee durften wir aber dann auch super interessante Projekte machen, wie Upgrades von, von Super Pumas, äh, F5-Strukturteile, ähm, Triebwerke für Jor die jordanische Armee zum Beispiel und so weiter. Also wirklich äh, ganz, ganz interessante, sehr internationale Dinge.
1: Aber wie eng ist man dabei? Kriegt man dann nicht hinterher nur die excel dazu?
0: Nein, also ich bin sowieso nicht der Typ, der eben nur die Excel-Listen äh, betrachtet. Ich bin, ich bin gerne nahe am Business. Ich will, ich will spüren, wie das, äh, wie das funktioniert. Ich war, gerade zu Anfang, war ich, äh, war ich etwa drei Tage die Woche in München anstatt in der Schweiz. Äh, hatte zum Glück ein gutes Team in der Schweiz, dass das das äh, auch übernehmen konnte. Und ich, ich bin eher der Typ, ich will die Dinge verstehen. Ich will, ich will die Werteflüsse verstehen. ich will... Ich will wissen, was wie zustande kommt, weil ich versuche, Systeme zu verstehen, anstatt einzelne Fälle. Und wenn man ein System mal verstanden hat, das ist wie bei einer Formel in, der, in, der, in, der, in den Finanzen oder auch in der, sonst in der Statistik. Wenn man, wenn man versteht, was man, äh, was man da macht, dann ähm, kann man quasi jeden Use Case dagegen werfen und man versteht es. Und, und das ist bei mir dasselbe. Ich versuche, Systeme zu verstehen und wenn ich die mal habe, dann... Äh, ist man relativ schnell ein guter Experte im Unternehmen, was Werteflüsse betrifft.
1: Das ist ja, glaube ich, die eine Ebene, dass man also eben das Geschäftsmodell richtig versteht, die Wertliste versteht, wie das Produkt, die Marktleistung zustande kommt. Aber wenn man Dinge verändern will, dann muss man ja auch immer ähm, Menschen mitnehmen, die das Unternehmen, die Kultur, die Entscheidungsfindung und ähnliches ausmachen. Das ist ja nochmal was völlig anderes. Also man kann ja die Sachebene wahnsinnig gut verstehen und äh, trotzdem scheitern, weil die zweite Ebene nicht mit zum, Beispiel mit zum eigenen Handeln passt. Mhm. Ähm, wie lernt man, man die am besten kennen? Ja, ich glaube, ich glaub, eine, eines der besten,
0: oder der, der besten Komplimente, die man mir äh, geben kann, ist, ähm, dass man mir sagt, du bist nicht der typische Finanzer. Das heißt, ich schaue nicht nur auf die Zahlen, ich versuche eben auch, die operative zu verstehen. Und wenn die Leute merken, dass man in einen echten Dialog eintritt, anstatt nur ähm, quasi von oben herab etwas aufzuoktroyieren, ich glaube, das, das, da, da nimmt man die Leute automatisch mit. Man, man schafft Vertrauen. Und, und das ist auch etwas, diese Loyalität zu dem eigenen Handeln und die, und die Loyalität zu den Leuten, das schafft sehr viel Vertrauen. Und, ähm, und, und, und auch, dass man den Willen zeigt, etwas verändern zu wollen und die Leute ernst nimmt mit dem, was sie sagen. Ich glaube, das ist so der Schlüssel. wo man wo, Dann braucht man gar nicht mehr die Leute zu
1: motivieren, hinter einem zu stehen und, und mitzumachen. Aber trotzdem bleibt man ja der Finanzler, weil das quasi die Rolle ist, die man mhm. auch auf der Visitenkarte stehen hat. Ähm, und man muss da ja auch teilweise der Spielverderber sein, wenn eben die Zielvereinbarungen nicht erreicht werden, die Budgets überschritten werden. Mhm. Und wie kriegt man diese Balance hin? Auf der einen Seite ähm, zu sagen, ich möchte mir die Geschichte dahinter anhören mhm. und auf der anderen Seite aber zu sagen, die Geschichte ist mir jetzt egal, wir müssen das Ziel trotzdem erreichen.
0: Ja, also klar, es ist natürlich... Ähm es braucht beides. oder Es braucht die, das Verständnis, warum ein Ziel erreicht oder nicht erreicht wurde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, harte Diskussionen über, über die Performance. Äh, und wenn die Performance nicht errei äh, erreicht wird, dann bin ich auch nicht mehr der Good Buddy und, äh, und und wir äh, unterhalten uns zuerst eine halbe Stunde über das letzte Wochenende. Dann geht es aber um die Sache und nicht um die Person. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, wenn ich das Problem mal verstanden habe oder wenn, ich, ähm, wenn man mir aufgezeigt hat, wie der Fakt zustande kam, dann versuche ich eigentlich direkt nicht mehr über das Problem zu sprechen, sondern über die Lösung. Weil ich habe auch schon wirklich in Sitzungen abgebrochen und gesagt, jetzt haben wir zehn Minuten über das Problem gesprochen, haben es alle verstanden, weil jetzt können, dann können wir uns der Lösung widmen. Und, und ich bin ein richtiger großer Fan von Frühdiagnoses, wie bei Krankheiten. Je eher man das Problem erkennt, desto besser ist die Heilungschance. Und das ist bei uns in den Finanzen genau gleich. Je länger man etwas versucht, unter den Teppich zu kehren, je schlimmer wird es am Schluss. Und, und die Leute merken das, haben das Vertrauen. Und die sagen dann relativ früh im Prozess schon, hey, ich glaube, hier kommt etwas nicht so gut. Und, und dann versuchen wir, die Lösung zu finden. Auch wenn das am Schluss heißt, wenn man dann wirklich hart auf hart in der Zielvereinbarung auf die Zahlen schaut und sagt, du, Hast die Performance nicht erreicht, dann ist sie nicht erreicht. Und ich glaube, das trifft die Leute weniger hart, wenn man das äh, im Prozess mitbegleitet hat, anstatt am Schluss einfach zu kommen und zu sagen, hey, fünf Prozent runter, nicht erreicht,
1: nächstes Thema. Je mehr man eine Commodity vertreibt, desto austauschbarer ist man ja. Das heißt, der mhm. Wettbewerber könnte dann auch in die Bresche springen. Mhm. Und desto wichtiger werden ja immer die Kosten, dass ich also meine Kosten wirklich im Griff habe. Mhm. Wenn man also eben Kompass Group wurde eben erwähnt oder die Branche, die dahinter steht, aber auch die Baubranche äh, gilt ja eher als kleine Marge mhm. und ich muss es über die Masse dann hinterher hinkriegen. Das heißt, ich muss schon sehr stark auf Kosten achten und das ist ja eher die Spielverderber Variante des CFO, oder? Mhm. Ja, also ich, ich ich glaube nicht, dass das nur, nur Spielverderber-Variante des
0: CFOs ist. Ich war, ich, und das war eine meiner äh, absoluten äh, Kernerfahrungen, die ich in England gemacht habe. Ich war mal in einem Seminar, ich war der Commercial Finance Director und dann war ich in einem Seminar mit, mit lauter Verkäufern, eben in diesem Commodity-Markt. Und da kam so ein kleiner äh, US-Amerikaner rein. Und hat, äh, und hat gesagt, ähm, wer hat äh, die letzten Aufträge verloren wegen dem Preis? Dann hatten etwa 80 Prozent der Leute hatten die Hand auf. Und dann hat er gesagt, wenn ich CEO von eurer Gruppe wäre, würde ich euch alle feuern. Weil wenn ihr nur über den Preis verkaufen könnt, dann schicke ich meine Frau und nicht hochbezahlte Experten. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Der hat dann auch gezeigt, wie man mit dem Kunden umgeht, was, was für Mehrwert generiert man außer dem Preis. Und, und es gibt gute Beispiele auch in der Baubranche. Äh, wir haben ja letztes Jahr ähm, announced, dass wir das Hochhaus Pi, das, das eines, also das höchste Holzhaus äh, in der Schweiz, Hochhaus in der Schweiz, äh, bauen dürfen. Ähm, und dort waren wir nicht die günstigsten, sondern wir hatten das beste Konzept. Und das zeigt auch, dass der Kunde, weil Bauwerke sind doch auch emotional natürlich verbunden für den Eigner, äh, je nachdem, wie man die gestaltet, ähm, ist der preis wird immer weniger wichtig wenn das konzept stimmt wenn man nur eine, ich sag mal einen kilometer äh, gemeindestraße machen muss dann ist preiskampf pur flachrennen sagen wir dem
1: Okay, wir kommen gleich auch nochmal auf ähm, die die Kosten, weil auch Digitalisierung wird ja häufig in dem Zusammenhang genannt. Ich will mal einen ganz kleinen Aspekt ähm, aus der Antwort ähm, herausgreifen, auch wenn das jetzt natürlich ähm, vollkommen die Spielverderber-Variante von meiner Seite ist. Aber ähm, äh, dass man eben die Frau schickt, wenn es nur um den Preis geht, ähm, bin ich mir natürlich so im Plenia, ähm, SWB-Ruag, äh, da gibt es ja gar keine Frauen, jetzt mal sehr schwarz-weiß ausgedrückt die da am Drücker irgendwo sitzen? Ja, also bei, bei der… doch, bei der…
0: nicht. Das, ist eine, das war eine absolute Männerdomäne. Bei der SBB ist natürlich die Verwaltungsratspräsidentin ist eine Frau. In der Konzernleitung, als ich da war, waren auch zwei, zwei Frauen vertreten. Es waren auch Westschweizer vertreten. Das tönt das jetzt so ein bisschen nach Minority und so weiter. Aber es war eine gute Durchmischung. Es war wirklich ein, ein, ein gut durchmischtes Team. Und, und auch im Verwaltungsrat ist die Verwaltungsratspräsidentin nicht die einzige Frau. Das heißt, ähm, das ist gut. Bei uns äh, hier jetzt äh, in, der, äh, in der Implenia ist es auch so. Wir haben eine Frau, die, die HR, die CHRO, die also die, 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 die Personalwesen leitet. Und im Verwaltungsrat haben wir auch äh, zwei Frauen, äh, die, die da vertreten sind. Das heißt, ähm, es gibt Frauen. Äh, auch in unserer Branche. Und ich, hatte, ich war vor etwa einem Monat auf der Baustelle, in, in einer Baustelle in der Zentralschweiz, wo die Bauführerin äh, das Projekt leitete. Das ist immer, war immerhin ein, ein 50, 60-Millionen-Projekt, wo, wo eine Frau die Bauführung macht. Also es gibt auch in unserer Branche
1: Frauen. Weil es gibt ja ganz viele Studien, die ja eben belegen, dass diverse Teams eigentlich nur wirklich zu Spitzenleistungen kommen und das ist jetzt auch keine wahnsinnig neue Erkenntnis. Mhm. und. Sie haben die Welschen als eine weitere <lacht> Diversitätsgruppe genannt. Man kann Schwule und Lesben nennen, man kann alles Mögliche nennen, was aber natürlich dann eben immer dazu führt, dass eben verschiedene Blickwinkel eingenommen werden. Und diese Kombination verschiedener Blickwinkel führt dann zu besseren ja. Lösungen, steckt ja so ganz grob dahinter. Warum ist das so schwierig, dass diese Erkenntnis, die nicht neu ist, wirklich zum Leben zu bringen? Ich glaube, ich glaub, weil die meisten Diversität
0: falsch verstehen. Das ist meine persönliche Meinung. Die meisten sprechen über Alter, über Mann, Frau, über äh, äh, sexuelle Ausrichtung, äh, was auch immer. Ich glaube, das ist nicht Diversität. Diversität ist für mich Mind Diversity und nicht äh, Diversity im Geschlecht, im Alter und so weiter. Und Mind Diversity bringt Teams echt weiter. Es nützt mich nichts, wenn ich einen 20-Jährigen habe, der gleich tickt wie ich. Also wenn ich, fünf, wenn ich 15 äh, Experten in Rechnungslegung habe und Accounting oder 15 Wirtschaftsprüfer, und ich lege noch einen 16. dazu, dann kann ich nicht erwarten, dass ich jetzt, auch wenn das eine Frau ist, Diversität erzeuge. Wenn ich aber vielleicht jemand äh, einen, äh, zu den Wirtschaftsprüfern einen, einen Steuerberater oder einen Steuerexperten nehme oder einen Experten in Rechnungslegung und Kontrolling dazugebe, dann entsteht Diversität. Also ich glaube ich glaub nicht, dass das mit Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion und sowas zu tun hat, sondern vielmehr mit der Mind
1: Diversity. Mhm, das kann ich gut nachvollziehen. Und da ist aber dann ja auch wieder die Frage, ähm, es gibt ja auch Studien, die eben sagen, man äh, rekrutet immer gerne das, was man schon hat und kennt mhm. oder was einen auch selber auszeichnet. Mhm. Ähm, und dann hat man ja eher das Uniformierte oder das Gleichförmige. Das heißt, wie kriege ich dann also die Offenheit ähm, als Mindset überhaupt mhm. hin?
0: Ja, also ich, man muss im, im, ich glaube, im Rekrutierungsprozess bewusst auch den Gegenpol suchen. Oder? Sie können das an meinem Beispiel nehmen. Ich bin, ich bin nicht der, der Wirtschaftsprüfer-Financer. Äh, ich, ich komme eher aus dem Performance Management. Und für mich, ist, für mich ist Performance Management auch die absolut spannendere Disziplin, ohne dass ich jetzt jedem Wirtschaftsprüfer zu nahe trete. Das ist das, was mich motiviert, am Morgen aufzustehen und zu sagen, hey, wir bringen die, die, das Unternehmen ein Stück weiter. Ich, wenn ich jetzt eine Nummer zwei für mich suchen müsste, dann würde ich jetzt bestimmt nicht einen, einen Controller oder einen Performance Manager nehmen, sondern wahrscheinlich eben einen Wirtschaftsprüfer, damit man genau diese Komplementarität erreicht. Oder dass, man das, dass das Team eben diverse ist und, und sich gut ergänzt. Und das ist... Das ist da, da muss man halt sich selbst gut kennen, man muss wissen, was man nötig hat, um das, Erf das Unternehmen erfolgreich zu machen. Wenn ich, wenn, ich nur, wenn, ich der wenn ich der Intelligenteste im Raum sein will und immer sein will, dann
1: habe ich ein schwieriges äh, Leben. Ja, und Damit die Fragen etwas diverser werden, gucke ich jetzt mal ein bisschen Flo an, der ähm, jetzt mal kurz übernimmt.
2: Ja, gerne. Und zwar geht es in meinem Teil jetzt ein bisschen mehr im Detail darum, eigentlich wie genau sie ihre Rolle als CFO verstehen, wie so ihr Alltag aussieht mhm. und dann wirklich auch um die Entwicklung der finanziellen Führung in der Vergangenheit, wie sie es bisher erlebt haben, auch in der Zukunft. Also das sind dann jetzt eher die Themen, die mich interessieren, also noch ein bisschen ähm, fachlicher. Mhm. Und zwar, das Erste, was mich jetzt wirklich interessieren würde, ist, wir haben jetzt gehört, dass sie in sehr vielen verschiedenen Industrien eigentlich schon tätig waren. Also, wie ich es verstanden habe, im Bereich Catering, Essensautomaten, Luftfahrt, Schienenverkehr jetzt bei Implenia... Was sind da so die größten Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten in der finanziellen Führung, jetzt unabhängig von den unterschiedlichen Rollen, den Sie hatten? Sagen Sie, es gibt große Unterschiede im Finanzbereich zwischen Industrien oder im Endeffekt ist doch alles irgendwo dasselbe?
0: Es gibt nicht riesige Unterschiede. Die, Mark die Marktdynamiken sind anders, aber wenn ich die Innensicht äh, anschaue und das Performance Management einfach nur aus der, aus der Innensicht betrachte dann gibt es nicht wahnsinnig viele Differenzen. Differenzen. Natürlich ist es unterschiedlich, ob ich in einem Commodity-Markt bin oder ob ich in einem hochspezialisierten äh, äh, Forschungs- und Entwicklungsunternehmen bin oder vielleicht eben im Bau. Das hat das hat natürlich unterschiedliche Dynamiken. Aber wenn ich jetzt so von Weitem betrachtet sagen müsste, ob das Performance-Management 180 Grad anders ist als äh, bei bei einem Foodcaterer, als bei einem ähm, äh, Baudienstleister würde ich sagen: Nein, es ist nicht 100, es ist nicht 100%, 100 Grad äh, diff, different, aber äh, hat seine Eigenheiten. Das ist wie wenn Sie, ich glaube, ein Auto kaufen würden und sagen: Ich kaufe den Golf und dann gibt es den mit unterschiedlicher Motorisierung, mit unterschiedlichen Ausstattungen,
2: aber am Schluss schlussendlich ist es ein Golf. Und was war der größte Unterschied so im Arbeitsalltag für Sie, als Sie von der SBB hierhin gekommen sind? War es nur, das ähm Büro, das anders ist, dass sie eher dann alles etwas digitaler und nicht mehr in Papierform umgestellt haben? Oder gab es noch wirklich fachlich im Arbeitsalter große Unterschiede? Also es gab, es gab
0: schon sehr große Unterschiede. Ich war ja vorher genau auf der anderen Seite des Tisches als Auftraggeber und nicht auf, als Auftragnehmer. Wir hatten aber auch eine eigene Bauabteilung, die die, die selbst gebaut hat. Also schlussendlich kannte ich beide Seiten. Aber es war schon unterschiedlich. Die SBB ist in sich geschlossen, war schon immer groß und, und hat auch immer ähm, so, sich so verhalten und die Systeme aufgebaut, weil sie immer groß waren. Oder sie, haben, sie, sie kannten das gar nicht, diese, dieses anorganische Wachstum, so wie in Plenia entstanden ist. Im Plenia ist ja durch eine Fusion entstanden und hat dann auch noch äh, kräftig dazu gekauft, sei das in der Schweiz oder auch im Ausland. Und, und, und damit ihre Internationalisierungsstrategie vorangetrieben. Was, was unterschiedlich ist, ist, Implenia hat nicht dieselbe Integrationsstrategie gehabt, wie das eine SBB tut. Wenn eine SBB eine kleine, kleine Arrondierung macht und ein Privatunternehmen kauft, dann wird das aufgesogen und in die Prozesse integriert. Implenia hat das nicht gemacht oder Implenia hat die einzelnen Zukäufe quasi... Äh, Independent gelassen, also wirklich unabhängig gelassen, nicht, in der, nicht natürlich in den Zahlen, in der Konsolidierung, aber sei das in der Kultur, in den Prozessen, in den Systemen. Und das war für mich hier äh, eigentlich am Anfang ganz eine, eine schwierige Aufgabe zu sagen, sagt mir mal, wie viel das XY über die Gruppe kostet oder ist. Und niemand konnte mir die Antwort geben, weil das, ist, das, ist echt eine, das war echt eine Herausforderung. Das heißt, wir haben nicht nur unterschiedliche Systeme. Wir haben auch unterschiedliche Arten, wie man Performance Management betreibt. Also alles, was Sie in der Literatur finden an Kostenrechnungssystemen, gibt es in der ja irgendwo. Und das ist natürlich schwierig, das zu handhaben. Und, und da haben wir jetzt natürlich sind wir dran und versuchen auch dieses das zu dieses diese Systeme und, und die Randgehensweise zu harmonisieren und zu standardisieren. So quasi, wir machen jetzt den Post-Merger-Integration, die, die Phase machen wir jetzt, anstatt dass man das direkt gemacht hat.
2: Wir sind jetzt einmal die unterschiedlichen Industrien durchgegangen, was da sich verändert hat. Was mich auch interessieren würde, ist im Laufe der Zeit, Sie sind ja nun schon einige Jahre in der finanziellen Führung in unterschiedlichen Rollen tätig. Wie, würden Sie sagen, hat sich da die finanzielle Führung bisher verändert? Ist das ähnlich geblieben oder haben Sie da große Veränderungen mitgemacht in den letzten Jahren? Nein, ich glaube, es hat sich schon verändert. Ähm,
0: ich glaube, früher war es echt, wenn man so den Jobfloor-Controller angeschaut hat, dann war das wirklich der, der äh, überprüft hat, ähm, was für Kosten sind da angefallen, Man hat Differenzen aufgezeigt. Es war wirklich so ein bisschen das Rückspiegelfahren. Und, und das wurde aber auch verlangt oder, und es wurde auch nicht mehr verlangt. Währenddem, dass ähm, die Märkte und, und die Kunden sind, die Kunden werden ja immer erwachsener, ich sag's mal so, oder immer, immer informierter. Äh, und die Märkte drehen immer schneller. Und die Zyklen werden kürzer. Und das bedingt dann auch, dass man den den Business-Partner Finance, ich sage nicht mehr Controller bei, bei uns, wir sagen Business-Partner Finance, ähm, dass der nicht nur Rückspiegel fahren äh, können muss, sondern eben auch versucht, mit dem Business zusammen äh, eine, eine, eine möglichst realistische Vorschau zu machen, wohin sich ähm, die Projekte, der Markt und die Kundenbedürfnisse entwickeln. Und man rückt ein bisschen weg von diesem Nur äh, der, der Zahlenlieferant zu sein. Und, und das hat auch mit dem zu tun, dass... Ähm, dass ich auch immer versuche, die Verantwortung über die finanzielle Performance liegt beim Business Owner und nicht beim Finanzer. Oder? Weil das Erste, was geschieht in einer Runde, das können Sie, sich überall, können Sie überall hingehen, das Erste, was geschieht, wenn man über eine Zahl spricht, schaut man entweder den CFO an oder irgendwie den Controller oder so. Dasselbe wie wenn man am Tisch sitzt und irgendetwas mit Reite funktioniert nicht, schaut man den CIO an. Und ich glaube, das Bild hat sich stark geändert, auch ähm, und nicht nur, aber auch wegen der äh, Dynamik am Markt und auch der Tools, die man heute einfach zur Verfügung hat. Früher war es unmöglich, irgendwie über ähm,
2: Predictive äh, Analytics zu sprechen oder Robotics und so weiter. Mhm. Auf die Themen kommen wir sogar gleich noch. Ähm, aber direkt daran anschließend wäre ja, wenn Sie sagen, für Sie ist jetzt... Strategiearbeit operative, mit operative Entscheidungen ableiten aus den Zahlen deutlich wichtiger geworden als früher. Wenn Sie jetzt 100 Prozent auf Ihr Arbeitsjahr verteilen müssten in verschiedene Tätigkeiten, mhm. wie würden Sie, wenn Sie versuchen, das ungefähr zu kategorisieren, wie, äh, kategorisieren, wie würden Sie das verteilen? Gut, ich würde ich würd mal sagen, etwa 20 bis 25
0: Prozent ist Gremienarbeit. Ähm, und da ist, da ist eine Konzernleitung drin, da ist ein Verwaltungsrat drin, da ist das Audit-Komitee natürlich drin, äh, auch andere Gremien, wo man, wo man, äh, wo man eingebunden ist. Ähm, und, und dann gibt es etwa, ich würde sagen, so einen 50-Prozent-Block, 50 bis maximal 60, ich würde eher sagen 50 Prozent, ist echt ähm, Performance Management und ich würde dem sagen Performance und Contract Management, weil das hängt immer nahe beieinander, jetzt gerade in, in unserer Branche natürlich, wenn man ähm, Verträge abschließt, die dann eben auch eine per Performance äh, quasi mitgeben oder festlegen oder, oder ein Kostendach geben, dann ist, sind Verträge und Performance ist immer extrem wichtig und wir haben, wir haben Business-Reviews eingeführt, das gab es früher auch nicht in dem Ausmaß, wo wir gesagt haben, pro Division gibt es ein Business-Review jeden Monat. Ähm, und das nimmt dann natürlich auch sehr viel Zeit, diese Performance-Analysen zu machen, das zu verstehen, äh, in einzelnen Projekten sogar ziemlich tief abzutauchen, auch als CFO zu sagen, jetzt möchte ich es äh, so tief verstehen, dass ich am Schluss quasi... Äh, ein, ein eingefleischter bin. Und ich glaube, das, so, das, so das sind so 50 Prozent. Und, und dann gibt es einen, einen großen Teil natürlich auch äh, äh, Mitarbeiterführung. Äh, das Team ist doch recht groß Ich habe ja Finanzen und Procurement. Bei mir ist, ist nicht nur Finanzen angesiedelt, sondern auch Procurement. Und das ist immerhin ähm, eine, eine, eine stattliche Anzahl Mitarbeiter, die man da führen muss und, und, und führen darf. Also, äh, und, und das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Ich reserviere mir auch immer so einen 5-10%-Block, sage ich mal, versuche mir zu, zu reservieren, um strategisch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ich habe, äh, als ich kam, habe ich die so das Daily Business und die Projektarbeit habe ich getrennt. Ich habe äh, ein Team gemacht, das Projects heißt, also Projects für Finance and Procurement. Und immer, wenn ich eine Idee habe, sei die gut oder schlecht, werfe ich die mal rein und, und schaue, was zurückkommt. Und da, da sind Themen drin wie eben Robotics, da sind Themen drin wie ähm, Nearshoring und so weiter und dann schmeißt
2: ich das mal rein und schau mal, mit was die zurückkommen. Jetzt haben Sie Robotics schon zweimal angesprochen als Thema und gerade auch Analytics schon genannt. Sind das denn alles Themen, die Sie gerade auch wirklich bei Implenia vorantreiben und würden Sie sagen, Implenia ist da aktuell fortschrittlich und versucht viel in diesen Bereichen zu machen? Oder wo würden Sie Implenia im Bereich Digitalisierung im Finanzbereich gerade einordnen? Also bei der
0: Digitalisierung sagt unser CEO immer ähm, wir sind irgendwo äh, auf einer Skala von 0 bis 10 sind wir vielleicht eine 1. Dort, wo die Schildkröten sind, wir sind vielleicht ein bisschen die schnellere Schildkröte. Aber, aber schlussendlich sind wir, sind wir, wenn ich das vergleiche mit einer Versicherungsbranche oder mit einer Flugbranche oder auch im Logistikbereich, wo heute alles hoch ähm, automatisiert ist, sind wir noch nirgends. Das muss, man, das muss man klar sehen. Die Baubranche hat sich in den letzten Jahren nicht entwickelt, in dem Sinn, dass man die Industrialisierung wirklich vorangetrieben hat. Und darum sind so Themen sind wichtig. Ähm, wichtig ist auch, dass man die Themen Digitalisierung marktspezifisch oder branchenspezifisch dann anschaut. Es nützt, es nützt der Implen ja nichts, die absoluten Vorreiter zu sein in Digitalisierung, wenn der Lieferantenmarkt, die Subcontractor und der Kunde nicht bereit sind. Und irgendwie müssen wir es hinkriegen, ähm, in verdaubaren Schritten auch den Lieferantenmarkt mitzuentwickeln und auch die Kunden. Und ich kann ganz ein kleines Beispiel nennen. Oder? Mein erstes edi projekt habe ich gemacht, als ich bei der, Com äh, bei der, bei der Ascom 1998 war. Also sind schon doch schon ein paar Jahre zurück, 22 Jahre zurück wir sind jetzt hier dran, in der Baubranche EDI so langsam einzuführen. Und wenn ich mit, mit, mit Suppliern spreche, sagen die, ja, wir haben es gerade getestet und wir werden nächstes Jahr bereit sein und so. Also alles das, was man vor 20 Jahren in anderen Industrien gemacht hat, macht man jetzt hier auch langsam. Also, und, und es würde jetzt für mich überhaupt keinen Sinn machen, viel Geld und Zeit zu investieren, um EDI-Vorreiter zu sein. Aber man, aber ich möchte den, den Markt entwickeln und dann quasi zusammen mit dem Markt etwas äh, erreichen. Wir haben viel spannendere Themen, wenn es um Digitalisierung geht. Eben Ich habe Robotics erwähnt, das ist sicher ein interessantes Thema, vor allem in den rückwärtigen Diensten. Aber wenn es dann kundenseitig ist, haben wir mit BIM natürlich... Ähm, ein absolutes, ein absolutes Digitalisierungs-, wie soll ich sagen, einen digitalisierungs vor uns. Und es gibt ja auch die meisten öffentlichen Auftraggeberämter, haben sich auf die Fahne geschrieben, ab 2025 voll digital zu sein. Also, wenn ich da von einem Astra spreche, von einem BAV spreche, aber auch im Ausland, wenn ich die, die Deutsche Bahn nehme und so weiter, sind das Unternehmen, die möchten inskünftig nur noch digital äh, sprechen. Das, ist so die, das, ist so die, das sind so die Extreme, wenn man sich alleine betrachtet. Ich glaube, bei der Digitalisierung gibt es gibt's noch einen anderen weiteren Aspekt. Es gibt immer mehr neue Vertragsformen oder Zusammenarbeitsformen, wo man sagt, es ist eigentlich egal, ähm, wer am Projekt arbeitet. Wichtig ist, dass man auf dieselben Daten zugreift, auf dieselben äh, Ressourcen zugreift, vielleicht sogar so Projektrooms macht, wo, wo dann einfach bunt gemischt alle Subcontractor, der Auftraggeber, alle zusammen sind um den Projekterfolg ins, quasi ins, äh, ins Zentrum zu rücken. Und das hat dann schon ein bisschen was von agilem Arbeiten. Äh, das bedingt aber auch, dass die Systeme offen sind für, für, für äh, Lieferanten, für Kunden, dass man gemeinsam den Erfolg, den Projekterfolg anstrebt. Und diese Öffnung, die ist für mich viel, viel wesentlicher als zu sagen, ich kann jetzt EDI oder ich kann irgendwelche
1: sonstigen äh, fancy Sachen. Ich kann mal ganz kurz einhacken, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sowohl die Kunden digitalisieren sehr stark, mhm. äh, sind ja auch häufig für Implien ja Großkunden, die man da Ach, hat, das, ja. eben öffentliche oder auch äh, andere. Mhm. Und eben die Lieferanten sind ja auch häufig große äh, Unternehmen. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja bei der Digitalisierung häufig so, dass man ja für sich selber Effekte realisieren kann, also Kosteneffekte beispielsweise, wenn man sehr standardisiert vorgeht und ähm, auch sehr automatisiert die Dinge macht. Wenn aber jetzt die anderen Seiten immer kommen und sagen, wir machen das jetzt so und der Nächste sagt, aber wir sind äh, linksrum abgebogen ist man dann dauernd dabei, Schnittstellen äh, zu bilden, um das dann irgendwie wieder äh, in den Griff zu kriegen. Und dann selber ist man plötzlich wahnsinnig divers, weil jeder will es anders haben und dem muss man irgendwie genügen und dann bleiben die eigenen Kosten wieder auf der Strecke?
0: Nein, ich glaube, also ja, das ist, äh, das ist die Gefahr. Ich glaube, das ist eine Falle, wo, wo viele Unternehmen auch reingetappt sind. Ähm, aber ich glaube, ähm, gerade bei, bei bim äh, verständigt man sich auf ein gemeinsames Datenformat. Und das Datenformat ist dann, ist dann universell gültig. Da versucht man sich schon an Standards zu halten, die wirklich jeder kann. Ähm, wenn es dann aber darum geht, ähm, ob ich jetzt bei einem oder wenn, Sie, Sie Können Sie sich das auch vorstellen, wenn ich, wenn ich einen Lift bestelle bei Schindler, AS-Aufzüge, wem auch immer, und ich sage dem, ich brauche ein BIM-Modell, dann wird er mir bis zur letzten Schraube das BIM-Modell geben. Jetzt das BIM-Modell kann ich ja meinem Kunden gar nicht geben. Den interessiert nicht die letzte Schraube. Den interessiert höchstens den Facility Manager, den interessiert höchstens, wie wechsle ich eine Birne aus, wie wechsle ich ein Display aus. Und dann muss man diese Aggregation in der Tiefe hinkriegen. Das Format oder diese Schnittstellen, die Sie ansprechen, glaube ich, werden, werden weniger, äh, weniger wichtig. Es ist viel mehr wie cluster ich die Daten, damit der, der sie empfängt, auch damit was anfangen kann? Weil sonst überhäuf ich den. Oder? Und das ist, das, ist, das ist, glaube ich, die Kunst. Natürlich ähm, gibt es immer Unternehmen, die dann sagen: Ich möchte es aber genau
2: so und ansonsten, äh, ansonsten seid ihr äh, aus dem Rennen. Das, das gibt es immer wieder. Was ist denn jetzt vielleicht konkret bei Ihnen im Finanzbereich das Digitalisierungsprojekt, was Sie gerade? vorantreiben? Also das, wenn Sie jetzt eins rausnehmen müssten, was ist gerade das Projekt, wo Sie versuchen, im Plenier ein bisschen digitaler zu machen? Also es gibt, ich muss Sie enttäuschen, es gibt le leider zwei Projekte, wenn Sie sagen, wir eines rausnehmen. sehr gerne zwei. Nein,
0: das, das, das eine ist, ähm, wir, wir sind im Moment, wie viele andere Unternehmen auch, SAP HANA, SAP for HANA einzuführen, ähm, wir machen das aber nicht als, ähm, ich sag jetzt als, als Alleinlösung, wir haben, baustellenseitig haben wir eine, eine, eine andere Applikation. Und diese zwei Applikationen zusammen ähm, werden wir als Standard festlegen in einem gemeinsamen und in einem, in einem standardisierten und harmonisierten Kostenrechnungsmodell. Das heißt, alles das, was eben in der, in der Post-Merger-Integration-Phase verpasst wurde, holen wir jetzt mit diesem Rollout nach. Und darum wirkt das für mich auch ein bisschen katalytisch, um Verschwendung aus dem Prozess zu nehmen. Ein großes Ziel dieser, 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 dieses Projektes ist eben, die Werteflüsse zu standardisieren, aber auf der anderen Seite auch ähm, Reporting as a Service oder Reporting as a Self Service äh, zu generieren, dass man sagt, die Intelligenz liegt nicht darin, äh, ich brauche keine Manpower, um die Zahlen äh, zu machen. Es muss plattformübergreifend zur Verfügung stehen, das heißt, es ist äh, auf einem Webbrowser, es ist auf dem Handy, es ist auf dem Tablet, es ist wo auch immer. Ähm, steht das zur Verfügung und ein Großteil der Voranalyse ist bereits gemacht, so dass man sich dann eben über die echte Performance unterhalten kann und das auf allen Stufen, also vom Projekt quasi bis zum, bis zum Konzern. Ich glaube, das ist eines der der absolut wichtigsten Digitalisierungsprojekte, die wir haben. Und dann ähm, parallel zu dem und darum bin ich vorher auch mit dem Robotics gekommen. Ich versuche schon auch durch Digitalisierung nicht jetzt ähm, jedem Hype hinterherzuspringen, weil äh, schlussendlich, äh, wird, ich glaube, wir würden das nicht mal äh, ertragen. Irgendwo ist, die, ist eine Grenze von Automatisierung und Digitalisierung. Aber ich, würd, ähm, aber ich unterstütze eben so Prozessverschwendungen zu eliminieren, wo man sagt, das kann, eine, das kann ein kleiner Helper besser als, äh, als ein Mensch. Äh, abgesehen von dem, dass es auch monotone Arbeiten sind. Stellen Sie sich vor, Sie müssen bei, äh, bei gescannten Rechnungen die Mehrwertsteuernummer äh, für, für fünf Tage in der Woche raussuchen. Das ist ja äh, nicht wirklich ein, ein, ein absolut befriedigender Job, finde ich. Und, und solche Dinge, Verschwendung zu eliminieren durch äh, intelligenten Einsatz von so Hilfsmitteln, das versuche
2: ich zu treiben. Also der Haupttreiber, wenn ich das richtig verstehe, für Sie ist Effizienzsteigerung in der finanziellen Führung. Jetzt nicht unbedingt im ersten Schritt die Qualität zu erhöhen, die Daten- oder Analysequalität, sondern erstmal wirklich Effizienzsteigerung. Ja, also die
0: Datenqualität kommt natürlich mit, dieser, mit diesem Einsatz der Mittel, weil die, ein, eine, ein Stück Software unterscheidet dann nicht zwischen äh, hellblau und dunkelblau. Es unterscheidet dann, und, und dann muss eben dann standardisiert auch das, das Datenmaterial daherkommen. Und wenn es nicht kommt, dann sieht man sofort, dass, es, dass dass die grundlegenden Daten nicht richtig zur Verfügung standen. Ähm, und man muss das korrigieren. Das braucht am Anfang, redet man natürlich auch bei so einem Standardisierungsgrad auch mit, mit unter Einsatz von, von Robotics, mit vielleicht 40 Prozent, mit einem Ziel dann auf 80 Prozent zu kommen oder 90 Prozent. Und, und das hilft dann auch, ähm, die Datenqualität natürlich schneller zu steigern, als wenn man
2: sagt, jetzt machen wir mal eine große Data Cleansing-Übung. Und was machen Sie dann? Da werden ja jetzt dann letztendlich Ressourcen durchfrei wenn, wenn das mit den Robotics gut funktioniert. Mhm. Ähm, was ist dann das Ziel, was Sie mit den freigewordenen Ressourcen machen, die Sie bei sich im Finanzbereich haben? Ja, also ein Teil davon ist klar auch Kostenreduktion. Also das heißt, wir werden, wie man
0: heute so schön sagt, die, die Mitarbeiter dem Markt wieder zur Verfügung stellen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, hat sich ja, verändern sich ja die Berufsbilder auch damit, oder? Es gibt dann eben nicht mehr der klassische Kreditorenbuchhalter, der dann eben diese Rechnungen äh, durchgeht, äh, oder auch der, der Controller, den da, der da Queries macht und die zusammensetzt in einem Excel und dann vermutlich noch einen Formelfehler äh, reinbastelt sondern äh, man fokussiert sich dann eben auf dieses, auf dieses, auf dieses Performance-Management, wo man dem Business auch ein echter Business-Partner sein kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind, Sie sind Business-Partner Finance und von Ihren acht Stunden am Tag oder neun Stunden am Tag investieren Sie fünf oder sechs in, in Daten zusammentragen. Das ist, das ist etwas, äh, das dem Business-Partner eigentlich gar nicht hilft, weil dann ist man mit sich selbst beschäftigt. Und ich versuche, den Businesspartner bestmöglich zu unterstützen in, in, in seiner Performance-Analyse. Vielleicht auch, äh, auch ein bisschen so ich soll Feuerwehrmann zu sein für seine, für seine Performance-Issues. Und das, das generiert dann echten Mehrwert, wo die Leute dann sagen, ja, der, der
2: bringt mir was. Das ist ein Finanzer, der bringt mir was. Der ist nicht nur da, um mir die Zahlen auf den Tisch zu knallen. Wo Sie jetzt das Skillset schon angesprochen haben, der Podcast soll sich ja auch an jüngere Leute richten, die interessiert sind an Finanzen. Was würden Sie denn jetzt sagen, was in den nächsten Jahren für neue Skills gebraucht werden im Finanzbereich, wenn Sie in den nächsten Jahren neue Mitarbeitende anstellen? Und welche Arten von Studierenden, welches neue Skillset würden Sie anstellen in den nächsten Jahren? Also, ich glaube, ich glaub, was sich was von selbst versteht, ist, dass man ein, ein gutes
0: Know-how und Verständnis hat von, 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 von den unterliegenden Finanzprozessen. Ich glaube, das, aber das, hatte, das musste man von zehn, vor zehn Jahren schon gut können damit man Finanzer, damit man angestellt wurde und eine Karriere hatte. Aber ich glaube, es ist viel mehr auf der Ebene von von den Tools und von der persönlichen Einstellung ähm, neugierig zu bleiben, wirklich solchen Dingen anzuspringen. Oder wenn ich heute schaue, was mit, äh, mit, äh, in der Office-Welt äh, möglich ist, oder Office äh, von Microsoft 365, wenn ich dort das Sachen sehe wie ähm, Power BI, kleine Dinge, die überhaupt nicht weltbewegend sind für sich, aber wenn ich die beherrsche, habe ich, habe ich einfach einen anderen Zugang zum Markt, als wenn ich sage, ich kann das nicht und wenn ich mich dem nicht stelle. Auf der anderen Seite ist natürlich, ähm, muss man auch die Möglichkeit haben, sich dem auszusetzen. Man kann, man kann, glaube ich, sich auch den Job in dem Sinn sehr interessant gestalten und diese Fähigkeiten aneignen, äh, weil jeder ist ja froh, wenn äh, Ineffizienzen verschwinden oder Verschwendung eliminiert wird. Und ich glaube, diese Neugier zu den neuen Technologien ähm, mit dem Basiswissen kombiniert und, der, und dann der Einsatz dieser Tools. Ähm, ich glaube, das ist das, was gefordert wird. Und, und ähm, dann kommt noch ein, noch ein letzter Aspekt. Äh, die Märkte sind immer internationaler, also Sprachen ist auch, ist, ist auch wichtig. Als ich in London war, am Anfang ähm, ich glaube, ich hätte, es, es hätte vermutlich fünf andere Kandidaten gegeben, denselben Job zu machen. Aber ich konnte, ich konnte drei Sprachen, und dann haben die gesagt: Ja gut, äh, dann ist das zumindest mal ein Vorteil, oder? Und ich glaube, die, die, die Sprachen, ähm, die Neugier die, die und Einsatz von Technologien ist sicher ein Punkt, der, der
2: vermehrt äh, zum Tragen kommt. Aber dann wirklich eher Interesse und Neugier an den Technologien oder wirklich konkrete Fähigkeiten, dass der Finanzler auch gleichzeitig coden kann? Oder nur Verständnis, eher Richtung, auch teilweise Data Scientist, aber hauptsächlich Fokus ja. auf die Finanzen? Ja, also ich glaube, ich glaub, man, muss,
0: man muss ein bisschen mehr können als der Standard-User, glaube ich. Es ist so wie das, so ein Super-User-User-Konzept. Wenn ich in dem Konzept spreche, müsste man so den, den Super-User sein. Ich sage mal so First, vielleicht ein bisschen Second-Level-Support. Aber dann auch nicht der, der Programmierer sein, weil wenn ich dann nächtelang äh, code und irgendwas rumbastle, äh, dann mache ich auch nicht mehr meinen Job. Also mein Job als Finanzer ist Performance und, und, und Muster zu erkennen, wie ich besser werde und so weiter. Und das ist, und das ist für mich viel, viel wichtiger als, als wenn einer sagt, ich kann, ich kann äh, drei Programmiersprachen im Schlaf. Ich glaube, das, das wäre dann too much. Es ist wirklich dass man damit man es versteht, damit ich es einem Experten auch erzählen kann, was ich will
2: und dass ich da ein bisschen die Sprache spreche, damit der mir das dann auch so liefern kann. Und bei Ihnen selbst, also wenn wir jetzt sagen, die finanzielle Führung ist im Wandel, das wird immer wichtiger, dann müssen Sie sich wahrscheinlich ja auch weiterbilden in dem Sinne, dass Sie zumindest verstehen, was hinter den ganzen Technologien steht und wenn Sie mit einem ITler sprechen, dass Sie ein Grundverständnis dafür haben, was der Ihnen sagt, oder? Ja, also gr grundsätzlich hatte ich das Glück, dass bei meinen meisten Finanzpositionen, äh, die ich hatte, war es immer
0: Finanzen und IT oder Finanzen, Procurement und IT. Manchmal, einmal war es sogar noch HR dabei, das habe ich dann äh, das war dann nicht die super Erfolgsgeschichte natürlich als als Finanze aber ähm ja, ich, wie gesagt, ich bin jetzt 47-jährig, ich habe noch äh, ein ganzes Stück zu gehen und ich bin genau gleich neugierig wie wenn ich 20 war. Und ich, ich versuche einfach nicht in diese Trägheitsfalle in diese reinzukippen und zu sagen, ja gut, jetzt habe ich meinen Weg gemacht und die nächsten zehn Jahre äh, bin ich jetzt CFO und dann, äh, dann ist gut. Weil es geht brutal schnell. Die jungen äh, Wilden, sage ich denen so, oder auch die jungen Intelligenten, die sind natürlich da und, und die können den Job auch. Also muss ich irgendwas auch noch haben, damit ich äh, in, de, in, der, in der Führung von, von Leuten, in der Motivation von Leuten, auch in der Anwendung von Technologien, wo ich sage, ich bringe das Unternehmen eben ein Stück weiter, da muss ich auch meinen Mehrwert, Mehrwert liefern, weil sonst könnte der, CFO, äh, der CEO morgen sagen, ich brauche dich als CFO nicht. Und ich glaube, das ist echt was, äh, man muss nicht aufhören,
2: diese, diese, diese Neugierde zu haben. Und glauben Sie, weil Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, dass es für Sie erstmal eine Umgewöhnung waren, wie wenig allein schon digital ja alles ist, wenn Sie, Sie sind gewohnt, nicht mit Papier zu arbeiten und hier wurde noch mit Papier gearbeitet, Sie haben hier Großbüro alleine. Mhm. Ähm, glauben Sie, dass jetzt durch das, was wir in den letzten Monaten in der Corona-Zeit erlebt haben, sich wirklich konkret was an der Arbeitswelt ändert? Also mehr Homeoffice, weniger fliegen, mehr digital machen oder sagen Sie, das war jetzt mal eine kurze Zeit und in ein paar Monaten ist alles wie vorher? Ja, ich, ich also ich
0: glaube, ich glaub, es hat ein, also ein bisschen beides. Wenn es, wenn wir Im internationalen Kontext, glaube ich, wird schon weniger geflogen. Weil, weil Reisen ist per se ist, eine, ist ineffizient, die Zeit. Weil man wartet ja überall nur. Man wartet im Flugzeug, bis man landet. Man wartet im, am Gate, bis man einsteigen kann. Und, und es ist ja nicht wirklich produktive Zeit. Und, und auch wenn man versucht zu arbeiten, ist die Produktivität sehr, sehr gering. Und irgendwann ist das Reisen dann auch nicht mehr interessant, weil jeder Flughafen sieht ein bisschen ähnlich aus und jedes Hotelzimmer auch. Ähm, ich glaube, ich glaub, das hat echt geholfen, jetzt den Leuten diese, diesen, diese, diese Hürde quasi wegzunehmen, zu sagen: hey, wir machen eine Videokonferenz und das ist ähnlich gut, wie wenn wir uns physisch treffen. Immer unter der Voraussetzung, dass die. Dass die dass die Kameras eingeschaltet sind und nicht man einfach irgendwie einen toten Bildschirm anschaut. Das gehört ja auch dazu. Äh, Kommunikationsexperten sagen ja, das gesprochene Wort ist nur 7 Prozent und der Rest ist, äh, ist, ist äh, Gestik. Ähm, ich glaube, im internationalen Kontext, ja, im nationalen Kontext glaube ich eher weniger, dass es schnell etwas ändern wird. Ich, ähm, natürlich machen sich Unternehmen, die sich jetzt gerade verändern, Gedanken ähm, was für Arbeitsplatzkonzepte äh, entwerfe ich für, für die Zukunft. Und wir auch, wir, wir wechseln nächstes Jahr unseren Hauptsitz hier von, von Dietlikon nach Hopfikon äh, und, und haben dort dann auch Multispace und ein, ein modernes Arbeitsumfeld. Und dann diskutieren wir auch über den Ratio, ist es jetzt, äh, pro zehn Mitarbeiter acht Arbeitsplätze oder sind es sechs Arbeitsplätze. Das, natürlich, das wurde natürlich auch getriggert durch Corona und die Homeoffice-Diskussion. Äh, aber es, es ist ja noch der andere Aspekt. Wenn ich in einer Wohnung zu zweit lebe, wohin verziehe ich mich, wenn beide arbeiten? Oder? Es ist dann nicht nur die, die, die. auf der Privatseite, ändert sich dann das Bedürfnis auf dem, auf, dem, auf, der, auf dem Wohnungsmarkt auch. Weil, wenn ich kein eigenes Büro habe und links äh, spricht meine Frau, rechts noch das Kind und irgendwo sonst ich noch, dann ist man nicht gleich fokussiert und konzentriert bei der Arbeit. Also, ich glaube. Ich glaube, es, es wird sich da nicht viel ändern. Und, und jedes Mal, wenn man so einen Schritt macht, werden die Unternehmen vermutlich das ein bisschen weiter pushen. Und inskünftig, ich habe ganz das interessante Konzept gelesen von diesen Small Hubs, die, wo die SBB in Regionalbahnhöfen machen will, weil die Gebäude stehen ja sowieso leer. Das finde ich noch ein interessantes Konzept, wo man dann wirklich sagt, ich habe trotzdem meine Arbeitsumgebung muss aber nicht zwei Stunden reisen, vielleicht eben nur 20 Minuten.
2: Abschließend zu dem Themenblock vielleicht noch, weil Sie vorhin gesagt haben, dass Ihnen Mind Diversity eigentlich das Wichtige ist. Vielleicht einfach noch mal mit einer Aussage konfrontiert, die nicht eine klassische CFO-Aussage wäre. Und zwar haben jetzt auch einige gesagt, so Philosophen oder auch Menschen, die viel auf Nachhaltigkeit achten, dass wir in der Corona-Zeit jetzt gelernt haben, höher, schneller, weiter ist nicht alles. Es geht auch mal... Stopp und wenn man will, dann kann man auch mal einen Lockdown überstehen und es gab ja auch vor der Krise, als Nachhaltigkeit noch das große Medienthema war, viele Stimmen, die gesagt haben, Wachstum ist nicht alles, wir haben jetzt über Jahre Wachstum generiert, gerade in unseren Breitengraden hier und sind jetzt an einem Punkt, wo vielleicht andere Wertetreiber deutlich wichtiger sind, als jedes Jahr Wachstum zu erzeugen. Wie würden Sie zu der Aussage stehen? Also wie wichtig ist wirklich Wachstum noch für Sie als CFO in den Zahlen? Oder sehen Sie auch den anderen Punkt, dass es nicht mehr das Hauptziel sein kann in der Zukunft? Es ja, kommt darauf an, von welchem Wachstum Sie sprechen. Oder Wenn wir von Profitable
0: Growth sprechen, das ist eine unserer strategischen Initiativen, dann möchte ich schon profitabel wachsen ich möchte nicht wachsen, einfach um jeden Preis. Oder? Es ist, äh, äh, man kann mal äh, auch Volumen generieren, um eine gewisse Marktstellung zu erreichen, aber dann muss man relativ schnell umstellen und sagen, Und jetzt muss das, die, die Profitabilität im, im Fokus stehen und nicht nur das schiere Wachstum. Das heißt, ähm, wir haben uns bei Implen ja gesagt, äh, wir müssen nicht äh, jedes Jahr den Umsatz steigern, wir müssen die Profitabilität steigern, damit auch Mehrwert generieren für unsere äh, Stakeholder natürlich. Äh, das ist nicht ein unwesentlicher Punkt, wenn man kotiert ist als Unternehmen. Äh, da schaut man den Leuten genau auf die Finger. Und ich finde, ich find, Corona hatte schon auch ein bisschen eine katalytische Wirkung, wenn es darum geht, sich gewisse Dinge nochmals zu überlegen, ob man jetzt wirklich immer höher, weiter, schneller äh, sein muss oder nicht. Ähm, und, und sich zu besinnen auf, auf gewisse qualitative Aspekte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der, dass der, dass der, Markt, die, die Mark-, der Marktdruck sich wieder ähm, erholen wird, dass es äh, am Schluss trotzdem wieder äh, Volumen äh, gibt, dass es trotzdem wieder Preiskämpfe gibt, damit, äh, und wo man sich dann eben diese Volumen erholt und, und das ist ja auch das Gute am Menschen. Ich glaube, der Mensch hat ja als Rasse auch nur überlebt, weil er vergessen und verdrängen kann. oder? Und, und wir werden auch Corona überstehen und vergessen und verdrängen. Und irgendwann werden wir wieder in unseren, in unseren Zyklus reinfallen. Vielleicht nicht mehr so ausgeprägt wie vorher, weil der ganze Markt war schon erhitzt. Das muss man schon sehen. Es, ist, es war schon relativ... Ähm, viel. Und ich glaube auch, gewisse Unternehmen, so, so leid, dass es mir für die tut, wenn sie in der Corona-Krise, wenn sie die wenn eliminiert hat, ich glaube ich, ist, hat, stellt sich für mich, für mich bei gewissen Unternehmen auch die Frage, ob hatten die vorher schon eine Daseinsberechtigung oder nicht. Oder? Und, und das gibt sicher auch neue
1: Chancen. <Musik> anderes Thema, es wurde am Rande gerade schon angesprochen, was ja ähm, eigentlich alle äh, betrifft und wo Lösungen gesucht werden und wo eben Verdrängen und Vergessen, glaube ich, nicht zum Ziel führt, ist ja wirklich diese Klimawandelgeschichte. Hm. Hm. Äh, die Baubranche ist da ja eigentlich auch mittendrin. Einmal äh, in dem beispielsweise immer ähm, schärfere Standards bei Dämmung beispielsweise gesucht werden, bei Wärmegewinnung hm. und ähm, ähnlichen Dingen. Ähm, ist das dann für die Baubranche erstmal positiv, weil man nämlich mehr Know-how äh, einbringen muss beim Bauen, was man sich auch bezahlen lassen kann? Ja, absolut. Ähm, Nachhaltigkeit ist bei der Implenia
0: ja einer der, der fünf Werte. Und, äh, und äh, Implenia ist äh, das erste Bauunternehmen, ich bin mir nicht mal sicher, ob nur in der Schweiz, das einen, einen, eine, eine grüne Finanzierung abgeschlossen hat. Das heißt, Grüne
1: Finanzierung wir, im Sinne von?
0: Wir haben, wir haben einen, einen Bond rausgegeben, mit, der gekoppelt ist an, eine, an ein Rating. Sustainalytics ratet uns jedes Jahr. Und wenn wir, je nachdem, wie gut wir geratet werden, je günstiger sind die Konditionen für die Kreditfinanzierung. Und, und das ähm, wurde schon vor langer Zeit abgeschlossen, also für den Plänen, das war jetzt schon einige Jahre zurück. Und das ist das ist eine, eine absolut gute Sache. Das heißt, wir werden extern zertifiziert ähm, und das bestimmt einen Teil unserer Finanzierungskosten. Als Baukonzern äh, stehen wir zudem. Auf der anderen Seite machen wir das natürlich nicht nur, äh, weil wir weil wir das gut finden. Natürlich finden wir das gut. Und das muss auch so sein. Die, die, der, 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 der Umgang mit knappen Ressourcen ähm, und der schonende Umgang mit knappen Ressourcen ist, ist absolut zentral. Ich habe vorhin äh, erwähnt, dass wir dieses Holzhochhaus in Zug bauen dürfen. Ähm, das, war, das ist jetzt so ein Beispiel. Das ist ein Holzhochhaus. Das ist nicht einfach betto äh, Das ist nachhaltig. Ähm, ich glaube, das, das Holzhochhaus wird im Schweizer Wald in etwa vier Stunden wieder nachwachsen, äh, dass wir da verbauen. Und, und dann ähm, gibt es natürlich einen Wettbewerbsvorteil, wenn man dort vorne dabei ist und wenn man die Methodik kennt und hat und auch mit äh, Experten zusammenarbeitet, äh, wie jetzt eben in Zug, wo wir dieses, äh, dieses Holz-Beton-Gemisch zusammen mit der ETH äh, entwickeln, äh, das gibt natürlich dann schon einen Wettbewerbsvorteil. Und da muss man denen eben auch nicht immer die Günstigsten sein. Da, kann man, da stimmt dann auch das Konzept in der Nachhaltigkeit wie, wie in, der, in der Nutzung des, äh,
1: des Objektes. Das heißt, da würden Sie eben die Chance auch sehen, der Differenzierung. Dann sind wir wieder eben auch bei der Preisgestaltung, mhm. dass mhm. ich dann eben Vorteile habe, die andere nicht haben. Absolut. Und dann kann ich den Ertrag ein bisschen besser gestalten. Wo sehen Sie da die größten Konfliktpotenziale in dem Thema?
0: Ja, Konfliktpotenziale ähm, bei der Nachhaltigkeit ist natürlich, es ist auch, auch da, dort ist der Preis, äh, die Preissensitivität ist natürlich nicht äh, endlos. Also auch wenn ich jetzt ein super nachhaltiges Produkt habe, und man versucht dann die Projekte zu optimieren, fällt man dann trotzdem manchmal auch zurück in Baumaterialien, die vielleicht eben nicht super nachhaltig sind. Oder die, wo es bessere oder nachhaltigere Produkte geben würde. Ähm, und, und dort muss ich aber sagen, hat die Branche, macht, macht dort echt äh, gute Entwicklungen, sei das von, von Beton, von Zementlieferanten, die wirklich ähm, jetzt quasi so ein öko beto oder Öko-Zement liefern. Da, da, wird, da werden sehr viele Fortschritte gemacht, um, um Nachhaltigkeit zu haben, weil nochmals ähm, äh, in 20 Jahren umzubauen und mit diesen Asbestfällen, die man hatte und so weiter, die dann wirklich auch an, ans Lebendige gehen, das will natürlich niemand, oder das ist schon klar.
1: Würden Sie sich wünschen, dass der Staat da noch mehr reguliert und vorschreibt?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es, dass es vom Staat getrieben werden muss. Ich glaube, der Staat... Ähm, Tut gut daran, Ziele zu formulieren und zu sagen, wohin wir wollen und was unser, äh, sei es von CO2-Ausstoß, auch dies, dieser Handel mit Zertifikaten und so weiter, ich finde das. Ich find das äh in einem gewissen Maße gut. Man kann natürlich jedes System ad absurdum treiben. Wenn ich irgendwo, ich sag mal, eine Fabrik habe, die, die eine Direktschleuder ist und ich kaufe dann Zertifikate, bin ich trotzdem grün. Das geht natürlich nicht. Das muss wirklich auch vom Unternehmen gewünscht werden äh, und sonst kann ich ein System austricksen. Und der Staat ähm, kann seine Ziele formulieren. Ich finde das gut. Der soll auch unterstützen, wenn man wenn man versucht, in neue Technologien zu investieren, die im ersten Schritt sich nicht bezahlt machen. Oder? Das ist ein, ein, meine, jeder kennt Tesla und die Elektroautos, die sind einfach noch nicht äh, so weit gewesen vor zwei, drei Jahren, dass jeder gesagt hat, ich brauche jetzt unbedingt ein Elektroauto. Äh, Ökobilanz hat nicht gestimmt, äh, man hatte Probleme mit der, mit der Entsorgung, die Autos waren viel teurer als die, als die, als die, die, die Brenner und, und Dort Anreize zu schaffen, finde ich finde ich schon, schon in Ordnung, auch vom, natürlich vom Staat.
1: Das heißt, es wird noch ein langer Weg sein, weil es geht ja alles auch immer Schritt für Schritt, äh, wenn man auch viele mitnehmen will.
0: Mhm. Aber es, ich, muss, ich muss auch sagen, wenn man als Unternehmen darauf wartet, dass etwas reguliert wird, um dann dem zu entsprechen, ist man eigentlich schon zu spät. Äh, man, man, die, die, der eigene Antrieb muss sein, dass man dort besser ist als der Markt und die, und die, die nur knapp die Regularien einhalten.
1: Das ist sicher ein Wettbewerbsvorteil. Das sind die großen Themen. Wir wollen jetzt aber definitiv abschließen mit den kleinen, aber eben sehr persönlichen und deswegen sehr feinen äh, Themen und nochmal auf die Person äh, zurückkommen. Dann ist man ja auch immer schnell bei Work-Life-Balance, wenn man ein C im Titel hat. Ähm, wie bewältigen Sie das? Ja, das müssten Sie meine Frau fragen. Nein. Ähm, als ich glaube, die Bewältigung ist, ich habe
0: ich hab, ich hab mein Ventil, das brauche ich auch und das verfechte ich auch auf, auf ziemlich harte Art und Weise. Ich mache sehr viel Sport, ich, bin, ich, bin, ich mache Ausdauerlaufen, also ich jogge sehr viel, ist für mich so eine... Eine Art Psychohygiene, wenn ich am Laufen bin. Ähm, und ich könnte ich könnt die, die meiste Zeit nicht mal sagen, wo ich genau äh, über die Straße gelaufen bin und ob ich jetzt das Auto gesehen hätte, wenn es gekommen wäre oder so. Für mich ist das echt ein bisschen ein Abtauchen in mich selbst. Äh, ich mache das auch sehr gerne und, und, und das ist für mich so der Ausgleich. Auf der anderen Seite habe ich natürlich meine Frau, mit der ich äh, die, meine Freizeit verbringe. Sie äh, hat zum Glück dasselbe Hobby wie ich. Und, und das, ist, das, ist ein, das erdet dann auch. Oder meine Frau, der ist völlig egal, ob ich einen im titel habe oder nicht. Und, und das, ist, das ist gut, weil sie mich als schon 28 Jahre jetzt kennt oder? Und, und den Marco kennt und nicht den, den C. Und, und das ist gut, das erdet und das ist auch meine, meine, mein Loslassen dann, wenn ich zurückkehre nach Hause, dann, bin ich, dann habe ich meistens abgeschlossen. Work-Life-Balance, glaube ich, äh, wenn, man, wenn man wirklich äh, Karriere machen will, man muss sich schon, und da muss man ganz offen und ehrlich sein, man muss sich dann ein bisschen teilweise auch verabschieden von dem. Ich glaube, jeder, der sagt, ich arbeite acht Stunden und möchte CEO von einem Multinational-Konzern äh, sein, wird, wird das nie. Es ist, es ist auch im Urlaub so, es ist immer mit, man muss auch bereit sein, mal im Urlaub etwas zu tun. Vielleicht so wie wir am Anfang des Gesprächs, wo ich in eine Telefonkonferenz weg musste, das muss drin liegen, weil sonst funktioniert es definitiv nicht. Also der Einsatz äh, ist groß, wenn es Spaß macht,
1: äh, lohnt es sich auf jeden Fall. Jetzt sagt man ja eben Generation Y oder Generation Z, mhm. die jetzt dann äh, kommt, da wäre die Gewichtung dieser Werte anders, eben als mhm. äh, das früher war. Das heißt, dass man nicht eins nach dem anderen machen will, erst die Karriere und dann das Leben genießen, mhm. sondern dass das irgendwie Hand in Hand besser funktionieren soll. Ähm, so dass dann vielleicht auch jemand widerspricht und sagt, nein, ich möchte Verantwortung übernehmen, definitiv will ich, aber ich möchte nicht ähm, Aspekte meines Lebens dafür aufgeben müssen. Mhm. Ähm, ändert sich das langsam und wie als Unternehmen kann ich sowas aufgreifen, um auch weiterhin die Besten zu bekommen? Nein, ich ich, Es ändert sich definitiv. Also die, Ich
0: glaube, es ist äh, für uns zum Teil fast schwierig zu verstehen, dass einer mit sehr viel Potenzial und mit sehr viel Drive dann sagt, ja nein, ich äh, möchte das im, im Gleichgewicht halten, Leben, mein Privatleben und mein Berufsleben. Das ist für uns dann vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen und trotzdem finde ich, ist das völlig berechtigt äh, und, und das verändert sich. Jetzt wenn Kann einer, der unter
1: ihnen Karriere machen?
0: Ja, eben. Ich glaube, ich glaube, was und zu dem Aspekt wollte ich jetzt gerade kommen. Es, ich glaube, es braucht in ausgewiesenen Positionen sehr viel Spezial, Spezialwissen und diese, diese Fachkarriere und Verantwortung übernehmen ohne, dass man jetzt gerade 50 Leute führen muss. Wir stellen uns ja immer vor, Verantwortung übernehmen heißt, ich muss eine große eine große Truppe führen. Aber man kann auch als Fachspezialist und als Experte sehr viel Verantwortung übernehmen für eine Firma. Ich kann unser Beispiel, ich, wir haben hier Beispiele auch bei der Implenia. unsere verantwortliche Frau übrigens, äh, die die Tax leitet, Corporate Tax. Das ist eine, das ist eine absolut verantwortungsvolle Position. Die hat gerade zwei Mitarbeiter. Aber das ist, das ist kritisch für das Unternehmen, dass die äh, eine absolute Expertin in ihrem Bereich ist. Das heißt, die hat Verantwortung ohne Ende, möchte ich fast sagen, und muss jetzt nicht, äh, die arbeitet auch mehr als acht Stunden, muss ich schon auch ehrlich sagen. Aber, aber es ist doch nicht ganz dasselbe, wie wenn man dann sagt, ich mache noch einen letzten Schritt in der Konzernleitung oder sogar, äh, sogar noch äh, eben als CEO von einem Konzern.
1: Aber muss man dann eben auch die Bewertungskriterien und Kennzahlen, an denen man äh, Mitarbeiter misst, dann verändern, um das wirklich aufgreifen zu können und damit es nicht nur schöne Worte sind?
0: Ja, Ich glaube, glaub, schlussendlich muss man, muss man sich schon am Erfolg messen und dann vielleicht eben nicht an einer KPI, die hart gemessen wird, sondern an Projekterfolgen und an, an inkrementellen Schritten, die ein Unternehmen erreicht hat. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig im Dialog. Ich, ich sage ich sag meinen Mitarbeitern immer, wenn ich mit ihnen Ziele vereinbare, dann sind die relativ hart, die Ziele. Und die Zielvereinbarung muss auch hart sein. Ich bin dann aber fair in der Bewertung und in der Umsetzung. Das heißt, wenn ich sehe, dass einer wirklich ähm, äh, viel Einsatz hat, alles gegeben hat, vielleicht sogar abgelenkt wurde, um seine Ziele zu erreichen, vielleicht sogar wegen mir. Es kann ja auch sein, dass ich ihm eine andere Task gegeben habe. Dann, dann bin ich auch fair in der Bewertung. Auch wenn es auf dem Papier natürlich hart genommen äh, vielleicht
1: nicht erfüllt wäre. Jetzt haben wir noch so ein paar Sätze, wo man sich entscheiden kann, mhm. aber auch entscheiden muss. Und zwar einfach aus dem Bauch raus ja. oder einfach auch äh, ganz äh, schnell hintereinander. Ich starte mal ähm, toolorientiert. PowerPoint oder Excel?
2: Excel. Das nächste ist nicht toolorientiert, sondern eher privat. Bier oder Rotwein? Bier. Selber machen oder delegieren? Jetzt delegieren, früher selber machen. <lacht> Jetzt Die Antwort auf die Frage kann ich mir fast schon denken, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, ist Sport schauen oder Sport treiben. Fragen wir vielleicht mal lieber auch Sport schauen. Nein, definitiv Sport treiben. Ich finde schauen langweilig.
1: Was ist spannender? Konzeptionell arbeiten oder Feuer löschen?
2: Feuer löschen. Lieber Anzug oder lieber Jogginghose? Jogginghose, definitiv. Lieber lesen oder hören? Lesen. Lieber Fahrrad oder lieber Auto? Auto. Morgenmensch oder Nachtmensch? Absoluter Morgenmensch. Und Urlaub lieber in den Bergen oder lieber am Meer? In den Bergen.
1: Das ging ja wirklich ratzi-fatzi ja. und äh, ganz klare Präferenzen. Weil es so ist. Äh, ja, wunderbar. Also dann, äh, wenn man sie dann besser kennenlernt, dann weiß man auch genau, wofür sie stehen, wo die Ecken und die Kanten sind. Und äh, da kann man dann auch eine gute Berechnung vornehmen. Ganz herzlichen Dank. War Gerne eine geschehen. super Zeit, die wir hier gemeinsam hatten und haben auch die Braubranche, glaube ich, wieder ein bisschen besser verstanden. Gerne geschehen. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank.